0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 y Uki， 感谢您再次点开《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 e t 1 8我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。第一则新闻带大家来看看。11月10号，日本大手泡面品牌日清集团发表了2024年3月期结算的第二四半期财报，总营业额相较去年同期增加十 percent， 营业利益则是增加66 percent， 两者的数字都比初期预想的年度营收来的高出几个百分点。虽然从2022年开始不堪成本的重担，日清就有针对旗下泡面等价格进行十到十三的调涨，今年六月更是二度涨价，但纯利益似乎依然不受影响，连连攀升。我们对日清的印象大多应该还是在其畅销的泡面类别，但其实整个日清食品的营收是切成三大来源：一是泡面，二是非泡面类食品，以及第三海外市场。国内的市场因为日币贬值的关系，在泡面营收的成长幅度较低，但非泡面类的食品，机能乳酸饮料。洋芋片还有海外市场的部分，相较去年同期就带来了 1.7 倍的成长。对于日清来说的明星商品泡面，除了稳定销量外，国内市场也持续针对热销的品项 ，cup noodle UFO 东冰味做娱乐化。例如，最近你可能会常常看到《Spy Family》的阿尼亚的脸出现在东冰味的泡面碗上。或是 Cup Noodle 的米肉系列，而在海外市场销售上，美国的泡面需求从2017年至今已经增长了三倍之多。今年12月日清将会于美国投入第三间制造工厂的建设，预计2025年的8月就可以开始运作。在行销推广上也非常的积极，尤其是专门商品的开发，例如推出适合放进微波炉直接加热的纸碗泡面，又或者是搭配啤酒一起吃的特殊泡面等等。这些商品的推出都刺激了美国市场的消费需求还有热度。非泡面类的日清食品主要是两大品牌：红烧屋还有日清优酷。胡池屋的大名，我想大家应该都熟悉。过去还曾经有过一阵子的胡池屋洋芋片热潮。那日清优酷是什么呢？它就是日清集团下的乳酸饮品牌，旗下改善肠道环境的皮鲁克鲁四百乳酸饮和改善睡眠品质的皮鲁克鲁 Miraculucare， 这一两年都持续热销。说到改善睡眠的乳酸饮料，还记得前阵子网络上疯过的雅古鲁多一千吗？这可以说是开启了日本睡眠市场。延续这个保健的路线，日清也推出了完全梅西系列，主打结合多种人体必需营养素在内的机能泡面和机能饮料。这一两年，这种提倡营养均衡的机能食品在日本可以说是热度非常的高，让你在忙碌的快节奏生活中也能吃的巧妙。其中最为知名的新创 Best Food， 2016年创立， 2 0 2 2年就于日本上市。从今年度释出的财报来看，目前仍然在成长中。整体来说，提高单品的售价带来实质的营业额提升，是今年度日清集团目前能够稳定成长的要因。再来第二则新闻，我们又要来关心一下日本赖雅虎的整兵状态了。11月7号，赖雅虎2023年度第二四半期的财报释出，其中最为瞩目的还是赖和雅虎九片以及旗下佩佩会员的整合状况。从今年10月开始 ，LINE 的会员就已经开始和雅虎酒片下的会员开始整合。从 LINE 雅虎的整个蓝图上来看，由 LINE 出发，一路到雅虎酒片搜寻、雅虎酒片购物，最后佩佩金融体系作结，期望将 9,600 万的 LINE 用户乘上 5,400 万的雅虎酒片用户，还有 6,000 万的佩佩用户循环建立起来。截至财报释出前的11月6号，赖汉雅虎照片的账号整合数仅来到 1,948 万用户数，距离雅虎照片的 5,400 万还有一段距离。而2024年才预计会和 paypay 的会员开始做整合。之前我们提过，作为整合的一环，极为重要的 LYP Premium 会员制度，目前预计11月29号启用，主要维持 Yahoo 九片原有的特点服务，加上赖上的新特点，例如就有当初 Yuki 我非常期待的在相簿中。增加影音的存取这项功能，而在整个会员循环中的起点，也就是 Line 应用程式，未来也预计会将在主页的下方功能页签做更新。除了原先的 Home、Talk、Run 之外，预计会新增 Shopping 还有 Place 这两个页签。这两个页签未来将会延伸为整个 E C 体验中的一环。雅虎九片的搜寻服务上，除了结合 LINE 过来的用户外，下半年度也会着重在雅虎、ah、九片搜寻引擎的购物广告服务，来增加广告收益。比较值得注意的是，据官方数据的统计，目前使用 Yahoo 雅虎 a n 搜寻的用户有八成都是来自 Yahoo 雅虎 a n 的首页。如果未来结合 LINE 上的搜寻用户，依照目前两边悬殊的用户比例来看，未来雅虎 a n 的搜寻用户来源比例是否会有所变动，也蛮值得后续持续的观察。最后是金融部分的整合，赖雅护希望未来在赖上也能使用 PayPay 支付，甚至是向赖好友的 PayPay 账户汇款。过去我们也曾经讨论过，为了应应明年度开始的金融整合，赖在今年就结束掉了赖保险，还有赖银行的服务，赖证券事业体也做了再编制，未来只从事外汇交易。最理想的状况，当然还是今年到明年间将 Lite 还有雅虎九 Pane 的会员做好整合后，两边整合过后的用户再去增加 PayPal 的用户数。虽然不知道这一切是否会如期的顺利，但如果这个 Lite 雅虎的使用者体验生态系可以建立起来，依照现有的使用者基数，这背后可以发展的规模绝对不容小觑。目前，赖雅护的广告营收虽然有开始缓步的回升，但看起来仍然急需透过整合来达到更大的效益，尤其是最后金融那块拼图。我们后续也会继续追着赖雅护的财报，随时和大家更新。最后一则新闻：十一月九号，米字后决定向乐天证券追加投资额，金额高达九百亿日币。目前持股比例大概从原有的两成来到了五成左右。过去我们一直谈到乐天集团因为投资电信事业带来巨额的亏损。最新一期二零二三年度第三四半期的财报，整个集团仍然亏损两千零八十四亿左右，有可能今年结算时仍然会继续维持赤字。而乐天证券控股现为乐天集团完全持股子公司，原先今年7月提出申请，希望今年内上市，但因为10月开始各大网络证券业的日本股票买卖零手续费大战，乐天证券控股下的乐天证券也马上参战的关系，对于股票交易手续费占了营收两成左右的乐天证券来说，显然这决定伴随。的营收影响，造成了乐天证券控股上市计划的停摆可能性。这次米兹厚的出资，在外界看来，主要是支持乐天证券控股维持上市的资金调度，一方面也是米兹厚希望可以加深和乐天证券的合作。还记得我们 EP 十五有聊过，乐天证券和米兹厚将共同出资于明年度开新的金融服务公司吗？因此，此时米子厚出手相救，一方面也是加大力度，透过乐天证券抢攻新 NISA 制度下的年轻人以及小额投资户市场。毕竟，米子厚过去较为擅长的，并非个人户，而是法人户的金融服务。最后的最后，还是想再分享一下上周十一月六号日本不能错过的大新闻：由软银投资的美商 WeWork 在美国申请破产这件事。WeWork 这家曾经的风光新创公司，以公用办公室这概念获得不少关注和投资，曾经是大家看好的独角兽之一。连日本 SoftBank 都大手笔投注资金，但历经疫情外出控管，还有在家工作成为新的常态 ，WeWork 管理层经营不善等等问题的发生，美国 WeWork 最终还是迎来了申请破产的结局。虽然说日本这边已经有发出声明表示。WeWork 日本是由 WeWork 美国和日本软银共同出资的独立法人，因此这次的破产并不会影响日本这边的营运。过去孙正义引领的创投缔造过许多成功的案例，包括对阿里巴巴的投资，还有近期的晶片公司 ARM 的投资。但因这次的失败，还是引来相当多的非议和对孙正义投资选择判断的质疑。我对创投这块的知识虽然不是那么的足够，但日本网络上对这个他们称为“巨大失败”的讨论度相当的高。投资本应该也是巴尔法则，最终的那两成的成功就已足矣。以上就是本集的节目内容啦，希望大家还喜欢。之前欠了有点久的 Unicool 古轴计划，已经在粉丝专业分享喽，有兴趣的朋友欢迎追踪。那么五三七小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。